0: Excelente!
1: Olá, olá, olá todos! Hoje é 18 de dezembro de 2021, Eu sou o Thomas Lagoa está começando o último futebol apaixonante ao vivo de 2021 tá certo, tá certo, é isso aí, é isso aí, um programa problema mesmo, talvez tenha um especial ao vivo aí ainda. Mas é, é isso, muita coisa a se dizer, caso vocês estejam nos escutando no Spotify, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui para mais um futebol apaixonante, com muita coisa a se falar, muita coisa a se conversar, muita coisa a se debater, e é isso, é isso, é isso. Antes de mais nada, já vamos direto para o nosso amado e odiado desafio. Bom, o desafio de hoje decide, né? A temporada temos aí é, o Alex com 17 acertos e o Thiagão com 16. Então hoje ou vai ter um empate aí no final da temporada ou não, né? E eu queria dar meu, meu olá, olá, olá para Leandro Silva, nosso paquetá, querido. É, seja muito bem-vindo, Leandro. E na sequência já manda aí para nós a primeira dica do desafio.
0: Primeiramente, boa tarde, Thomas, boa tarde, Tiagão E a todos que estão acompanhando o, a última live do ano ao vivo aí do, do Afeturante. Vou mostrar a primeira dica. Primeira dica... É, live normalmente é ao vivo, né? A redundância agora foi 80 quilômetros. Ah, é, é, é um nervosismo. Eu... É, é um o nervosismo, tá bom. Mais polêmico eu... o que é, eu último do ano é seu, é hein? É a responsa. Exato, é, já tô nervoso. Atuei em seis equipes de quatro países diferentes. Sendo uma delas o atual campeão europeu. Então, repete pra gente, por favor. Atuei em seis equipes de quatro países diferentes. Sendo um deles o atual campeão europeu.
1: Tá bom, isso aí é a primeira dica. É, do desafio do Leandro. Daqui a pouquinho então é, voltamos aí com o desafio para o. Dos nossos palpites aí, vendo o que o que vamos falar, certo? É... Daqui a pouco eu vou tá, na tela para vocês. E vamos vendo, vamos vendo aí. Bom, vamos agora para o nosso querido Girão. Eu queria dar o meu olá, olá, olá também para Tiago Abreu, nosso Tiagão, querido Tiagão tá com o seu violão do lado, e <risos> seja bem-vindo, Thiagão, é mais um futebol apaixonante aí, e pode mandar o girão pra, pra gente, por favor. Boa tarde, Thomas, boa
2: tarde, Roseli, que tá sempre aqui com a gente, o Norton, que faz parte deste futebol apaixonante, tá sempre presente aqui com a gente, todo mundo que estiver escutando também via Spotify ali, depois que a gente faz esse programa aqui ao vivo, né? Porque uma live é ao vivo, viu, Lelê? A live, ela é ao vivo, tá? <risos> Quero dizer que é o, é o, pode ser que seja o último programa é, ao vivo, ou podemos ter ainda um especial, mas eu acredito que esse deve ser o último programa do sábado ao vivo, e, e eu fico muito feliz porque quando começou a temporada do Show Apaixonante foi num sábado, e eu estava aqui presente também li o giro amo ler o giro e da última vez que era para eu ter lido o giro aconteceu de tudo menos a internet conseguir se conectar então eu acho que hoje pelo menos está apresentando a história não fala muito
1: <risos> não fala muito porque
2: azar do... é. <risos> é. bom gente bora lá pro giro tem aqui as notícias dos quatro clubes e depois eu tenho uma bomba para falar para vocês que aconteceu agora recentemente confirmado mas primeiro vamos falar do Corinthians, o Paulinho finalmente foi apresentado ao Timão. O volante retorna ao clube, em que teve uma passagem super vitoriosa e cheia de títulos. O Timão segue se preparando para 2022. O Corinthians ainda está focado na vinda de um centroavante. Sabe-se que a vinda do Uruguaio é difícil, o Uruguaio, que é o Edinson Cavani, visto que ele também negocia com o Barcelona. Aí nessa disputa, o Timão, o Euro está 6,50, 6,70, né? É complicado, né? Mas o Timão segue de olho no mercado para trazer o seu tão sonhado camisa 9. O Palmeiras, o Verdão, garante que vai repor as perdas em seu elenco. No momento, Felipe Melo, que negociou com o Fluminense, e Jailson também deixaram o clube. Por enquanto, o goleiro Marcelo Lomba, ex-internacional, e o meia Eduardo Atuesta chegaram. No lado, tricolor, pulando ali o muro da barra funda, né, onde os clubes têm os CTs divididos por apenas um muro, o tricolor tem interesse no atacante Douglas Costa, do Grêmio. Aquele mesmo que esteve regado a tantas polêmicas no final desse campeonato gaúcho. Perdão, no final da reta do time gaúcho. É uma boa? sei. Gabriel Sara se destacou na temporada e também pode receber propostas em janeiro. Será que ele sai? Por fim, descendo a Baixada Santista, o presidente de futebol do Santos, o Edu Dracena, que teve passagens por Corinthians e Palmeiras também, afirma que o peixe quer muito que o Marinho fique, mas admitiu que se tiver propostas, vão sentar para conversar. Será que o dono do míssel, do mini míssel aleatório, continua? Essas foram as notícias tradicionais que a gente traz aqui para vocês dos quatro clubes. E agora tem uma bomba que está sendo vinculada por todos os esportes e sites esportivos que na manhã barra tarde deste sábado, em uma live após Pedro Mesquita, diretor da XP Investimentos. né? Para quem não conhece XP, é uma, é uma empresa que está no mercado é financeiro, que atua com corretagem, enfim, está expandindo os seus mercados. É, é muito conhecida para quem investe na bolsa de valores, estava se vinculando que seria é, uma das pessoas ou uma das empresas interessadas na compra do, do Cruzeiro. Caso ele se tornasse ali uma SAF, né, que é a sociedade anônima do futebol, eis que aparece uma bomba que Ronaldo Fenômeno foi anunciado aí como o novo, né, o novo comprador. Não temos detalhes, mas se durante a nossa live aqui, que é ao vivo, tá lele Durante o nosso programa
1: foi apaixonante. Ele comprou do Cruzeiro. É, 400... Estão saindo os detalhes. 400 milhões de reais. Ai, que beleza. Rapaz,
2: pouca grana, né? O cara passou isso no débito. Sabadão, Ronaldo acordou. Falou assim. É. É o dinheiro do cigarro dele. Dinheiro do cigarro dele, dinheiro do cigarro. Ele acordou e falou assim, mano, antes de eu ver o Thomas, o Lele e o Tiagão no fio apaixonante, o que eu posso gastar esse dinheiro aqui? Ah, vou comprar um clube comprou o Cruzeiro.
1: <risos> é só bom a gente dizer também que é, faz sentido ser o Cruzeiro, porque é o time que o colocou pro futebol, né? E, e o, o Lele e eu a gente estava falando aqui nos bastidores antes da, até do Thiagão entrar. É, que é muito. É, eu acho bom pros os dois e é muito. No espírito eu acho mais do que ele. Pensando em lucro, é pensando em salvar o Cruzeiro, né? Eu acho. Por a, a, a posição dele. Eu acho que é bem por aí. Claro que ele vai ter o lucro dele também. O Cruzeiro é um time gigante. Mas deve. Eu acho que o, o principal pensamento é salvar o Cruzeiro da, da onde ele está. Né? Já é o segundo ano seguido que ele permanece na Série B. Querem falar um pouco do, do que vocês acham dessa compra?
2: Eu também acho interessante para os dois. Eu eu gosto da questão de você ter ali ah, os clubes virando sociedades anônimas, né? Permitindo ali é, investidores entrarem com capital, enfim, ter porcentagem do clube, participar das decisões, injetar, injetar um dinheiro, obviamente, esperando retorno. Só que, igual o caso do Sunderland, por exemplo, né, os torcedores do Sunderland não ficaram nada felizes com a, com a compra, né, talvez os torcedores do Arsenal também não gostem muito do seu dono. Os torcedores do Chelsea, que é o atual campeão é, da Champions League, eu acho que desde que o Abramovich comprou o clube não, não tem tantas é, é, reclamações a fazer. Só que, por exemplo, se é um... Um Manchester City, PSG... O Manchester City, o PSG, que enfim, mudaram o patamar dos clubes, né? principalmente o Manchester City. O Manchester City não, não, não tinha essa relevância que tem na Inglaterra. Por exemplo, o Arsenal é um, é um clube que tem muito mais história que o Manchester City, só que hoje, quando a gente fala de Big Six, né, é, a gente olha ali para os times que estão lá. E enfim, o Arsenal está sempre ali sendo motivo de piada, por não estar não, não tá tão bem. E, e aí a conclusão que eu chego é que quando tem ex-jogadores né, que tem uma identificação com o clube, que tem uma identificação com o futebol e, e começam a fazer partes ali de diretoria ou possam até, enfim, assumir presidência dos, dos clubes, eu, eu acredito que quando eles estão inseridos nesse contexto, eles podem colocar a carreira deles em xeque, como foi jogador, toda a idolatria, e, e, e não fazer uma boa gestão por, enfim, não, talvez não ser o seu principal dom e talento quando demonstrado em campo. Só que a compra do Ronaldo é uma, é uma outra questão. Por mais que a gente até brincou, né, que possa ser o dinheiro, seja do cigarro ou de valid que ele possa gastar com os carros dele, 400 milhões é, um, é uma excelente grana. E o Ronaldo... Por uma, pinga, que ele computou, uma pinga, as pingas, né, também. É, é. Tudo que ele conquistou, ele, ele não vai querer colocar 400 milhões em cheque a, a perder, então... Certeza que ele vai querer ver resultados disso. Eu, eu acho que, em relação ao dinheiro, a princípio, não é uma coisa que ele colocou ali esperando um retorno, e sim em tom de salvar o clube que o revelou para o cenário mundial. Enfim, salvar um grande clube brasileiro de talvez ter que é, fazer todo aquele aquelas questões judiciais e começar lá da quarta divisão e subir. Eu, eu, eu acho isso muito ruim para um clube, eu acho que perde a essência do futebol. Então, assim. É uma, é uma boa pro Cruzeiro. Eu acho que é um presente de Natal espetacular. É um presente de Natal espetacular. Eu desejo todo sucesso pro Ronaldo, pro Cruzeiro, porque. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, torcedores e, e até alguns jornalistas que só querem o bem do seu próprio clube, a gente só vai conseguir ter uma liga forte em que todo mundo sai ganhando quando a gente tem uma liga unida e todos os clubes que são importantes, de massa, que podem trazer rentabilidade, eles estejam na Série A, eles estejam clubes competitivos. Eu nem vou me alongar muito falando da NFL porque esse é um case de sucesso assim, extraordinário. Na qual todos os clubes tomam decisões juntas, enriquecem juntos, os jogadores cada vez mais ganham, a TV ganha mais, o torcedor cada vez mais para para assistir e tudo dá sucesso. E tudo dá sucesso. Aqui não, é só eu. É só eu, meu, e vem a nós, ao vosso reino e pronto. Então desejo todo sucesso ao Cruzeiro e todo sucesso ao Ronaldo. Uma boa notícia. Eu não sou cruzeirense, mas fiquei feliz com essa notícia.
1: Lele.
0: Porque assim, o Ronaldo, ele, ele não chega de paraquedas para tentar salvar um clube. O Ronaldo, ele tem uma experiência de até de um certo sucesso no futebol espanhol. O Ronaldo, ele gerencia, né? ele é o proprietário do Valladolid. E o Valladolid não briga por título, não briga por Liga dos Campeões, mas não briga para não cair. É uma equipe em meio de tabela. E no futebol espanhol, é complicado você manter a equipe como Valladolid em meio de tabela porque tem outras equipes que fazem mais investimentos. Então, com o Ronaldo tendo essa experiência de já, já gerenciar uma equipe num patamar muito mais alto que é o futebol espanhol, que você enfrenta a cada semana Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, e conseguindo manter essa equipe na primeira divisão, creio que o Cruzeiro, não vai ser mais fácil, até mais complexo o Cruzeiro, porém, é um cara que tem experiência, é um cara que já tem uma certa bagagem para fazer um bom trabalho na equipe mineira. Então, é uma notícia muito boa para o cruzeiro. é uma notícia muito boa para o Federal brasileiro e os dois só tendem a ganhar. Porém, como o Thiagão falou, tem exemplos negativos. Né? O principal, o Málaga, que foi comprado por um grupo chinês, tinha inclusive o proprietário do Málaga, é o atual proprietário da Inter de Milão, porém... Acabou dando algumas, alguns problemas Teve que vender o Málaga em 2014 Fazendo de grandes jogadores né? Como Vanisteroy, o o próprio Isco E aí o Málaga hoje está na terceira divisão Então tem o pró e o contra Porém eu vejo o Ronaldo o Cruzeiro Em casamento que vai dar certo A curto e longo prazo
1: Concordo com você, gente Bom, vamos Vamos começar a, Vamos falar dos clubes aqui também Tiagão! É, finalmente, Corinthians anunciou o Paulinho, né? Corinthians aí tenta, tenta ficar muito forte aí para essa temporada. O time realmente é tá, tá sendo montado é fantástico. Aí agora vai do Silvinho organizar. E o que você pensa que o Paulinho é um. É, pergunta óbvia. Né? Você acha que o, o, o Paulinho vai vir acrescentar? Óbvio que vai, né? É, mas queria ver com você Eu tava pensando em algumas formações Eu pensei em uma formação Hoje, com o que tem hoje né? O Leandro vai comentar já do centroavante Mas Com o que tem hoje eu pensei numa formação Ali com o Du, Paulinho, Juliano Renato Augusto, William e Roger Guedes Sem, sem o 9 assim. Sem o falso 9 também Mas daí tem gente que pensa Em já usar o Paulinho mesmo Paulinho, Juliano é, Renato Augusto, William, Guedes e Jo. Aí tem gente que já pensa que Paulinho e Juliano disputarão, que o Juliano talvez vá para reserva. Embora o Juliano tenha encaixado muito bem nesse time. É, agora o Corinthians tem opções, né, de formação. Né? Tem opções. É, a questão é se tem
2: uma, um, uma a pessoa certa para gerir e achar um esquema que vai fazer esse time jogar independente das escolhas. Mas, é, falando do Paulinho, é, é um jogador que tem identificação com o clube, uma passagem vitoriosa, jogador de seleção, é, vai agregar ali na disputa, porque a gente tem os jogadores no meio de campo, o Paulinho, o próprio Paulinho, o Juliano e o Renato Augusto, são jogadores de uma certa idade, então é, é importante você ter mais peças, mesmo que um deles até possa não jogar, por conta de talvez não serem exímios marcadores, né, exímios volantes, principalmente é, o, o Renato Augusto, que eu considero assim um meia-clássico, assim como o Juliano, é, o Silvinho, ele vai ter peças ali para ele pensar em como ele consegue armar esse time. Eu, ah, partindo do princípio de como o Jô está hoje, não sei como o Jô estará pro começo da temporada de 2022. Acho que o torcida da Corinthians espera que é, o Jô, enfim, coloque a cabeça no lugar, esteve envolvido com polêmicas, o Corinthians até enfim, não, não quis nem se pronunciar, não, não, não deu nenhuma crítica ou julgamento em relação ao fato que aconteceu após a partida do Juventude, o Jô ter ficado dias fora, parece que acabou o casamento. Essas polêmicas é, extra-campo que é, é complicado no final para começo de temporada. Eu acredito que o Jô é, demonstrou que essa temporada, ele, diante do cenário competitivo que está aqui dentro do Brasil, o Corinthians pensando em, em voos altos na Libertadores, é, não dá para você começar com o jogo de titular. Independente da formação que você espera, se é jogar com centroavante ou não, jogar com algum falso nobre, eu acho que hoje o jogo está abaixo né, dos seus colegas. E com a chegada do Paulinho, você consegue é, até expulsar uma equipe, como você mesmo mencionou. Você até pode colocar talvez um Gabriel ali, como o primeiro volante, fazer uma outra linha, deixar talvez o Roger Guedes ali, jogar num, num 4-1, 4-1, enfim, é, existem possibilidades, né? o Silvinho tem é, peças à disposição, o Lele vai falar em relação ao centroavante, e para falar do Paulinho, não é o cara que vai fazer agora, nossa. Agora sim, o Corinthians vai disputar Libertadores. Não, não é isso. É um jogador, é um volante que tem muita presença diária, está é, acostumado a jogar com a camisa do Corinthians, então não vai sentir pressão nem de Libertadores, nada em relação a esse tipo. Mas não é um cara que chega assim, ó, vai resolver os problemas do Corinthians. Mas é um cara que não vem para compor elenco e sim para ser titular. É, é, essa é a diferença de uma contratação de jogador como o Paulinho, é um cara de 33 anos é um volante, não é um cara que vai decidir os jogos, mas é um cara que chega para ser titular diante mas do cenário pode brasileiro decidir alguns, né? pode decidir Eu,
1: alguns é.
2: mas, não, mas, não, mas não é o cara que você fala assim é, quando você contrata um Paulinho, você contrata um camisa nova como Paulo Guerreiro independente se o Guerreiro era desconhecido e o, e o Paulinho tava aqui no Bragantino você vai esperar que o Paulo Guerreiro te dê o gol do Mundial, como deu mas o Paulinho pode ser decisivo como foi contra o Vasco em 2012 na Libertadores. Mas ainda o Corinthians precisa buscar alguém de referência no ataque. Precisa buscar um cara que seja o cara que decida os gols. Que junto com o Roger Guedes, Juliano, William, Juliano, Paulinho, Renato Augusto e companhia ajudem o Corinthians a subir de patamar e talvez candidatar a brigar pela Libertadores.
1: Perfeito. Como o Thiagão falou, vejo para... Roseli, apareceu aqui Boa tarde, futebol apaixonante Norton Lagoa também, Hey, futebol px Hey Thomas, Thiago, Leandro, hey, everybody Boa tarde também pro Bruno Scaciotti, né? mandou um boa tarde aí pra gente, e ele falou do Ronaldo né? foi mais barato pro Ronaldo comprar o Cruzeiro do que organizar o torneio de tênis que ele fez ontem com o famosos. tá aí tá aí então Leandro Busca pelo centroavante do Corinthians, o Cavani, é, se realmente se confirmar, ida pelo Barcelona, a competição não, não, vai, não vai ter competição, na verdade, né? Porque é o que o Thiagão falou, o nível. Mesmo o Barcelona embaixo, né? Então ele deve acabar indo pro Barcelona, se realmente é, acontecer. Mas o Corinthians segue aí na. Na briga para ter o centroavantes, né? É, alguns centroavantes que o, o Cifute está muito é, presente agora, né? O que não esteve na, nas outras quatro, cinco contratações, né? E aí eu tô falando Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano William e Paulinho, que foram nomes, né? Dois deles identificados com o Corinthians e outros, não, três deles identificados com o Corinthians e outros dois. De jogadores que estavam de olho Que não era necessária a presença do Cifute Mas é, Dizem que é uma contratação de impacto né? Será? É, você acha que precisa e, e é aliado a isso Tem algum nome que vem à sua mente E você acha que precisa mesmo hoje do centroavante Ou o Corinthians consegue se virar Sem o centroavante Ou com o Jogo
0: o Thiago foi muito bem ao complementar sua fala quando ele cita essa questão da referência que do Corinthians. É, é basicamente algo necessário e o Corinthians vitorioso, principalmente nos anos 2011, ele necessita dessa de camisa 9. Teve né? o Juliette em 2011, teve o Guerreiro que estava em em 2015, em 2017 teve o jogo Então, como contexto, o contexto Corinthians é um contexto. De pouco volume de jogo e mais eficácia, mais oportunidades por conta dos seus treinadores, é necessário ter um jogador ali na frente que faça de três chutes pelo menos do gol, que não é o caso do jogo. O João é um jogador que necessita de mais oportunidade para fazer esse gol. Então, por mais que eu até acho o Roger Guedes uma opção interessante, com um falso nove, mas sendo um pezinho nove mesmo. Eu vejo que o Roger Guerreiro até melhor ali pelo lado do campo. Então, eu vejo uma necessidade do Corinthians de um jogador, porque o Corinthians está montando um elenco que não é um elenco para a g não é um elenco apenas para se manter na Série A. É um elenco para ser campeão. E principalmente de mata-mata. Para você ganhar mata-mata, você precisa ter um atacante de respeito. É muito difícil você ver uma equipe campeã de mata-mata que não tenha um artilheiro, que não tenha um cara que decide ali a cada jogo. Então, o Corinthians está dando isso. Só que aí vai o outro lado, né? A questão financeira. O Corinthians, por mais que tenha investimento, por mais que tenha investidores, o Corinthians tem que tomar cuidado, porque o Corinthians está montando um elenco e é um elenco para resultado do campeonato. Não é um elenco de vendas, não é um elenco que ele vai tirar dinheiro. Esse time do Corinthians é basicamente apenas dois jogadores que você vai conseguir vender, que é João Vitor e o Roger Guedes. Fora ele, é muito difícil você ver outros jogadores saindo por um valor interessante. Tem o Fagner que sempre é especulado, mas possivelmente a porcentagem do Fagner é baixa e possivelmente a multa do Fagner também não é alta. Então, todos os outros jogadores, todos mesmo, inclusive esses que chegaram, William, Paulinho, Juliano e Renato Augusto, são jogadores de pouca margem de lucro futuro. Então... Eu gostei muito da contratação do Paulinho, espero que o Corinthians contrate um, um atacante de renome, porém, tem que tomar cuidado, porque é uma, é uma equipe que deve um bilhão, é uma equipe que indo, começou o ano sendo taxado como rebaixado e termina o ano milionária de uma hora para outra, é uma equipe que conseguiu sim investimentos, conseguiu sim parceiros, mas sabemos, o Cruzeiro estava cheio de parceiros em 2019 para a Libertadores, e terminou como terminou. O Vasco também estava tá cheio de parceiro também, em determinados momentos de 2012, ano que no ano posterior acabou caindo, por conta de uma Libertadores. Então, é aquela questão, né? Que até uma, já comentei óbvio com o Tiagão. O fato da Libertadores ter potencialismo de brasileiros é uma margem de linha financeiramente, porque os clubes brasileiros, por isso que Libertadores, fazem loucura. E é dentro dessas loucuras que tem consequências é ruins, como já aconteceu com alguns clubes grandes, principalmente nessa última década. Então, o Corinthians tem que tomar cuidado e o Corinthians deveria ir para um lado que o Palmeiras está indo, que é o lado do empréstimo. O Palmeiras, inclusive, está negociando empréstimo com o atacante do Aston Villa, que é o Wesley. É então, um bom atacante, mas que não está conseguindo que tenha um bom futebol na Premier League, mas que possivelmente no futebol brasileiro conseguiria. Então, ao invés de Cavani, um jogador mais velho, muito mais caro, o Corinthians deveria olhar esse mercado europeu para empréstimo, como o Flamengo fez com Andreas Pereira, como o Flamengo fez com o Kennedy, com certeza tem a taxa Vale lembrar, <risos> 2022 ano de Copa do Mundo. Tal, o futebol brasileiro, que é taxado como um futebol que ninguém vê, é mentira. Muitas pessoas de muitos é, continentes assistem ao futebol brasileiro. Então, alguns jogadores, até por saberem que o um nível aqui não é tão alto, com certeza aceitaria, principalmente o for brasileiro, o Corinthians, que é uma equipe gigantesca, que uma mídia incrível e sabendo que quem não destaque no Corinthians 2022, por que não estará aí numa pré-lista de Copa do Mundo? Então o Corinthians deveria olhar mais o mercado e ficar atento com essa questão. A média de idade do Corinthians aumenta com a contratação e eu não vejo isso como um bom nome. Eu não vejo isso como um bom, uma boa perspectiva analisando a longo prazo, porque se você pegar o time titular original do Corinthians, é fácil. Mais de 30, Wagner mais de 30, Rio mais de 30, Adol Santos mais de 30, Paulinho mais de 30, Juliano mais de 30, William mais de 30, Juliano mais de 30, João mais de 30. Exceções para Roger Guedes e o Vítor. Imagina que se for um não reforço, não tem uma imagine imagina 70, esse elenco. esse elenco. É um elenco que vai ter problemas físicos, porque a temporada brasileira é uma temporada gigantesca, e aí podemos ter ali carências no elenco. Então a diretoria do Corinthians tem que tomar um pouco de cuidado aí com as próximas contratações mas até então, tá tudo certo mas tem que dar uma nesse excelente
1: Perfeito, perfeito Falou do Roger Guedes, só lembrar que chegou uma proposta para ele do futebol russo é, o mercado internacional tá de qualquer jeito tentando tirar o Roger Guedes do Corinthians mas o Corinthians mostrou a postura de querer continuá-lo visto a boa temporada que ele fez, né Vamos aguardar os próximos episódios. o Palmeiras aí tá garantindo, garante as reposições de elenco, né? A gente já falou aí, ó, por enquanto o Marcelo Lomba e o aí o para substituir o Jailson já, né? O Felipe Melo saiu também, deve né? vir um volante, já tem o meia Eduardo Atuesta, e o Palmeiras segue o seu brilhante planejamento para mais uma temporada, né? Então o clube já há anos né, se preparando bem e tudo indica que 2022 a gente pode ver novamente um Palmeiras forte. Né?
2: O mundo estava longe. O Palmeiras, bom, com a Leila, eu, eu acho que o, pior, o melhor reforço para o Palmeiras foi a Leila se tornar é, presente do clube. Eu acho que, óbvio, ela já exercia uma influência ali como principal patrocinadora. É, é óbvio que, que ela, como, como né, patrocinadora master, provavelmente é, fazia algumas exigências, ajudava também na contratação de alguns jogadores, como é, é, é dito, por mais que não é claro, a gente sabe, se tem uma patrocinadora tão grande como essa, como foi a Parmalat enfim, como, foi, como é outras grandes patrocinadoras é natural que ajude o clube enfim, ah, não tem o caixa agora então eu vou te adiantar esse dinheiro que não tem nada a ver com o patrocínio que eu estampo na sua camisa mas depois você me devolve porque a gente tem uma boa relação, então ela como é, é, tem, um, tem um dinheiro tem uma empresa que, que fatura né que trabalha com isso, trabalha com com dinheiro, que é um dos negócios é, mais absurdos do mundo que sempre vai ganhar dinheiro que é, que é ter banco, cara, que é uma coisa surreal o banco ele não tem dinheiro, mas ele te vende dinheiro que não é dele, enfim, consegue ganhar dinheiro com isso, é algo surreal e agora ela, como é, presidente vai conseguir alavancar cada vez mais a marca da Crefisa, então provavelmente ela, ela deve até rever alguns contratos e tentar é, deixar a marca cada vez mais exposta ou até questão de exclusividade enfim, agora que ela é presidente ela também é, é, pode negociar e com ela mesma ela entra no espelho dela e fala assim você quer, quer, quer quanto para estampar a Crefisa exclusiva no Palmeiras? Ah, eu quero 110. Aí a mesma lei ela responde tá bom, eu pago não tem nenhum problema. E, e eu acho que dessa forma o, o Palmeiras ele vai querer é, continuar nessa atuada. É, é importante salientar uma coisa que poucas pessoas podem afirmar, mas eu afirmo assim tranquilamente. O Palmeiras não foi nem de perto o terceiro melhor clube do Brasil em 2021 em questão de rendimento. Não foi nem de perto o terceiro melhor clube do país em questão de rendimento. Só que é o atual bicampeão seguido da Libertadores e tem três títulos, né, com um treinador especialista em jogos decisivos. O que, e, e, tirando o clássico lá, que deixou os torcedores um pouco bravo, porque talvez poderia ajudar o rival ali, é, o rival São Paulo, se afundar um pouco mais. Só que o Palmeiras ele precisa melhorar o, o rendimento. O Atlético Mineiro foi superior. Eu tenho amigos, meu primo, que é uma das pessoas, é palmeirense, ele sabe, o palmeirense sabe que o jogo contra o Flamengo só foi possível porque o Abel foi lá, mexeu contra o Atlético Mineiro no Mineirão, onde o Atlético Mineiro foi superior, foi superior aqui em São Paulo também, no Allianz Parque. Enfim, e, e eu acho que ali o Palmeiras estava tirando o possível campeão, porque o, o que o Atlético demonstrou esse ano, e ficou claro, a, a, ficou evidente, a forma como ele conseguiu ganhar a Copa do Brasil em cima do Atlético Paranaense, que é um time, como diz o BH27, está em patamar Então, o Palmeiras vai buscar esses reforços, o Marcelo Lomba é mais para compor elenco, fato, todo mundo sabe, é dito claro, o Everton é o goleiro, o titular do Palmeiras, inclusive o Marcos recentemente deu declarações dizendo que é, nunca tinha visto um goleiro tão bom, é, e, e imagina o Everton ouvir disso né, de um dos maiores ídolos, e o Marcão é uma pessoa assim espetacular, da, da forma que eu sempre vejo ele brincando com os rivais, como ele se posiciona, o respeito que ele tem diante das torcidas, eu um dia quero ter o prazer hoje de entrevistar, fazer algum programa com, com o Marcão. Falando disso, do Everton, cara, um goleiro espetacular. O Meia, Eduardo Atuesta, é um jogador que não estava não no radar, não é um nome embadalado. É, é, então foi um achado ali em relação ao Palmeiras de, de fugir de grandes nomes. Até porque você sabe, quando o clube é intitulado como Rico, é, é, é a, atual campeão de competições importantes, os outros clubes pra vender e negociar vai querer cobrar mais, né, é óbvio que por exemplo, o, o time vai pegar e vai falar assim, ó, se, se eu for vender pro Corinthians eu sei que o Corinthians talvez não tenha tanto dinheiro, embora tá esboçando, né, contratações importantes recentemente, mas o, 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 um juventude ao negociar um jogador pro Santos, sabe que a realidade do Santos é totalmente diferente da do Palmeiras, por exemplo e da do Palmeiras vai pedir altos valores e sabe que o Palmeiras é capaz de pagar então, foi interessante a questão do Marcelo Lomba, porque o Jailson era um bom reserva, sim, apesar da idade, mas o Jailson era um bom reserva, sim, era um bom goleiro. Um goleiro que, inclusive, né, a torcida tricolor, talvez, não sei, poderia ali fazer uma sombra ali pro Volpe. Eu sei que ele tem, tá com uma idade é, um pouco alta, mas assim... A gente tem que parar um pouco essa questão de idade. né? O Tom Brady tá mostrando, não para o mundo do futebol americano, mas para o mundo esportivo, o, o, um cara de 42 anos render como ele rende num esporte tão físico que é, né? de tanta pancada que leva. Então, um goleiro que tá ali a, o tempo inteiro esperando para defender uma bola, não, não, não acho que talvez a questão da idade seja a, a, a que tinha que levar em conta. né? Igual o Fernando Pras, que recentemente jogou pelo Ceará e tudo mais, foi um bom goleiro que fechou o caminho do Palmeiras. E o Eduardo Stoesta, para finalizar meu comentário, é um meia. Desconhecido, mas sim, que pode trazer resultados né? O, o Veiga também foi um dos achados do Palmeiras Não era um dos mesmos adalados E olha o que o Veiga jogou nessa temporada Absurdo, cara, absurdo Ah, mas absurdo, e ele já tem, demonstrou isso Desde o jogo da Supercopa contra o Flamengo Que o Veiga tá, tá num nível acima em relação do, do, Dos outros companheiros dele Ali de meia, e olha que tem a sombra do Gustavo Scarpa E por mais que seja reserva Quando você olha os números do, Ricardo, do Gustavo Scarpa De participação em gols De assistências do que ele tem Quando ele, quando ele sai do banco e ele ajuda o Palmeiras é, é surreal. Então, assim, o Palmeiras tem um bom elenco, só que está abaixo de rendimento de grandes clubes como o Flamengo, o Atlético Mineiro e precisa, sim, né, de um nome um pouco mais forte. Não sei o Diego Costa se é possível negociar. Eu acredito que o Atlético Mineiro dificilmente vai tentar, é, é, vai deixar ou vai facilitar que o que o Palmeiras tente, alguma negociação, alguma sondagem com o Hulk para tentar tirar ele, enfim. Mas o, o Palmeiras ele tem cofre, o Palmeiras ele paga em dia, tem uma infraestrutura excelente, tem um dos melhores é, campos, uma das melhores arenas, melhor dizendo, porque é uma arena totalmente multiuso, que realiza enormes eventos. Então, é, é, num, num local aqui de São Paulo que, para quem conhece ou quem não conhece, falando, é uma das regiões que tem N acessos, é regiões centrais da, da cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, então assim, o Palmeiras só tem ingredientes positivos, precisa sentar com seu caixa, sua nova presidente, acertar nas contratações tem que tomar cuidado para não contratar jogadores como Bor. Que na, que naquele momento eu sempre disse, eu lembro muito bem que eu quando eu debatia futebol antes mesmo de cursar jornalismo, se fosse eu, eu teria buscado o Lucas Prata. Acho que o que o Borra demonstrou em seis meses era muito pouco para o investimento daquele calibre e é, é, só se provou pela pela forma como que o Borra atuou. É um bom jogador, mas com a camisa do Palmeiras não rendeu alegrias. Então, o Palmeiras tem tudo para ser o grande time que vai rivalizar com o Atlético Mineiro, se manter suas peças e o Alex Stevo, o grande Cuca, excelente treinador nessa temporada. Perfeito,
1: perfeito, perfeito. Lele quer comentar algo? Não, não tô afim,
0: não. É teremos um exemplo de uma, de uma grande equipe vitoriosa, né, mas que tem uma, uma equipe que tenha um planejamento, né? O Palmeiras ele faz investimentos pensando nos dois caminhos o lucro financeiro e a questão do desempenho dentro de campo ao invés de trazer medalhões né? o Palmeiras quando ele traz jogadores acima dos 30 anos normalmente é para é, ser uma peça ali de elenco, ser alguém ali que quando precisar, com a sua experiência vai agregar bastante, mas em tese a prioridade são jogadores mais jovens pensando em lucro, mais jogadores jovens e até mesmo
1: perfeito, perfeito Bom, nesse momento, então, vamos voltar aqui para o nosso querido desafio. Primeira dica do Leandro foi, atuei em seis equipes de quatro países diferentes, sendo uma delas o atual campeão europeu. Posso começar, Tiagão?
2: Pode, porque eu não pensei em nada.
1: Eu vou de Fernando Torres.
2: Vou de Lukaku por ser o jogador do, do, do Chelsea E nem sei se foi quatro países diferentes Eu sei que clubes ele não tem tantos Vou de Lukaku, mas nem pensei
1: Certo Leandro Quer mandar quer mandar A nossa Gloriosa e querida Segunda dica
0: Bora, bora lá. Ganhei alguns títulos importantes Entre eles uma Liga dos Campeões polêmica, mas histórica para o meu país Ganhei alguns títulos importantes Entre eles, uma Liga dos Campeões polêmica, mas histórica para o meu país
2: pa País ou clube? País, país mesmo?
0: País, país de origem desse jogador
1: Tá aí então vamos vamos seguir pensando aí para quem quiser a segunda dica tá aí na tela e é isso bom vamos vamos falar um pouquinho de São Paulo aqui agora é... Leandro... São Paulo aí, interesse no Douglas Costa, né? Eu já adianto aí, pra mim é um erro. Pra mim é um erro. É, é pode acontecer Douglas Costa chegar no São Paulo e jogar pra caramba, mas cara, depois desse final aí de tudo, tipo, você mo mostra que ele pensa muito mais nele do que no clube que ele tá. E isso por ser o clube que o revelou, né? Imagina se não fosse. Então eu queria saber sua opinião aí do interesse do São Paulo pelo Douglas Costa. Que é real. Não é boato.
0: Aparentemente, poderia ser uma pergunta de básica, pelo mau momento e até da estatura. A pergunta é o São Paulo tem muito tempo de a pergunta é toma que a gente vai fazer o caminho. mostra o caminho. E aí, quando você tem o caminho da maneira errada, as consequências não são extremas. E aí fica aquele ar de aprendizado. Só que quando você retorna esse caminho errado, a chance das consequências serem piores do que foram anteriormente aumenta. E o São Paulo está indo por esse caminho. São Paulo, em 2019, fechou a conta do Enquanto esse jogo, e vimos aí principalmente nesse ano de 2021. E aí encerramos o ano de 2021 com o então, São Paulo tendo interesse em ganhar o gol das costas. Aparentemente não aprenderam. Só que a consequência do, do Daniel Alves, quase com um rebaixamento. Caso o PT do com o das costas, esse rebaixamento pode chegar já em 2022. Porque assim, como falamos de um jogador que tem um péssimo nível físico. O Douglas Costa não conseguiu se recuperar em um dos melhores departamentos médicos do mundo como bairro político, não conseguiu se recuperar em um dos melhores departamentos médicos do mundo, que é a da Juventus. O do Grêmio é um dos melhores do futebol brasileiro, também não conseguiu recuperar ele. E o São Paulo é um dos piores do Brasil. Então foi é a consequência é o Douglas Costa pelo menos três, quatro meses fora que ele está indo para um lugar em que não, não se recupera jogador. Inclusive, quando o Alexandre é, a, aparece no a gente fala do DM do São Paulo, é até engraçado a maneira que ele fala, porque ele ser São Paulo e conhecer também né, o dia a dia do São Paulo, ele mesmo, né? Assim, ele fala: Meu, lá, se você chega no DM, você quer tá ficar, não é possível. Tem algo que puxa o jogador para lá e, e não quer sair. Então, o eu passa esse histórico, a tendência é ele chegar lá e continuar, como fez, fez o contrato do Grêmio. E aí tem aquela questão, altos valores, é um jogador que demonstra para mim que é um jogador que está com o comprometimento do A+. Ele vai fazer o que ele quer fazer, a partir do momento que algo que ele não queira, ele não vai fazer. É um jogador que, no meu ver, é, mostrou muita empatia com a torcida do Grêmio. num jogo em que possibilitou e ocasionou o rebaixamento, ele faz um boi da Calzinho teve a questão do casamento, ah, mas o casamento, pô, o cara fez cinco festas, aí na sexta festa o cara queria vir na festa para não ser relacionado com um jogo mais importante do Grêmio na temporada, então tipo, é um jogador que demonstrou em 2021 um, um lado muito ruim profissional, e aí estamos falando de um clube gigantesco ao São Paulo, que precisa retomar o caminho das glórias, que precisa retomar o caminho da constância, do equilíbrio que não vem há um bom tempo, falar em Douglas Costa como carro-chefe de um início de negociações e de contratações é triste para o torcedor do São Paulo e feliz para os adversários, porque o Douglas Costa chegar no São Paulo você pode considerar o São Paulo como um dos favoritos para todas as competições, inclusive o campeonato paulista. Porque é um jogador que não vai agregar em nada com o São Paulo. Quer dizer, vai agregar sim, em polêmicas, em mal é, questões aí no vestiário. Porque é um jogador problemático, um jogador que no Grêmio em 2021 ele demonstrou ser um cara de cor. Então, é triste ver que o São Paulo não aprendeu com as consequências de uma contratação de peso que foi a do Camisa 10 anterior aí do Daniel
1: É, até ia passar outro assunto do, do Sarah pro Thiagão Mas eu acho importante também ouvir a opinião dele Sobre o Douglas Costa
2: Mundo long Ah, cara, Douglas Costa Eu lembro quando ele surgiu no Grêmio Eu falei, nossa é, Eu era é um...
1: fã dele até, até ano passado eu era fã dele era, era um
2: jogador que eu falei, nossa, lá Robin Vai conseguir vaga fácil Ele na Europa, porque
1: No jogo contra a Bélgica Que ele entrou no segundo tempo, o Brasil melhorou Muito com ele
2: Melhorou, e a, e a Juventus, quando ele entrava Até ele ser titular também do, do time Da Juventus, ele melhorava demais No, no pra quem joga é, é, FIFA também, Douglas Costa Cara, era um, era um velocista Você cortava, chutava, então assim É um jogador que eu falei, cara, quando o Grêmio contratou eu Falei, meu Assim como vai o Diego Costa, eu falei, vai deitar. Eu falei, aqui no futebol brasileiro, ele vai pegar os laterais direitos daqui, cara, ele vai deitar. Ele vai. Cara, não conseguiu jogar bem, não conseguiu se firmar. Isso não é só pelos gols, é, é por rendimento mesmo. É, eu fiz a, a transmissão de, de Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras na, na Rádio Poliesportiva. Foi uma das poucas partidas em que o Douglas Costa jogou bem, mas assim ele teve lapsos ali de de, de lance, né? Conseguiu roubar a bola do Marcos Rocha, enfim, deixou o Gustavo é, é, o Gustavo Gomes ali na saudade e, e rolou pro pro Diego Souza fazer o gol. Mas assim, é, não conseguiu render com esse time do Grêmio. E olha que assim, por mais que esse time do Grêmio a não possa falar é um time que foi rebaixado, tinha peças ali, como por exemplo, eu citei o Diego Souza, que era um jogador que dá para você, sim, fazer ali uma, uma dupla bacana, o Ferreira, que é uma promessa, enfim. E O Douglas O elenco Costa, do Grêmio não era para cair. Não era para cair, quando você olha assim no papel, é um, é um elenco que você fala assim que não vai cair. E acabou caindo. E, e como o Lele bem mesmo disse, né? Eu mencionei o Joe quando a gente falou do Corinthians da polêmica. Quem convidou o Joe para tal festa que o Joe ficou três dias desaparecido foi o próprio Douglas Costa. Então, é, a, até fazer uma brincadeira: para quem é casado, se o Douglas Costa de fato fechar com São Paulo, tome cuidado. Tome cuidado porque o Joe, nessa, vai passar o Natal aí é, tentando se reatar. A gente sabe que, é, enfim. Eu não sou, eu sou jornalista esportivo, gente. Eu não sei nem se ele voltou, etc e tal. A única bomba do dia é que o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Então não, não, não sei de fofoca se o Jô tá perto de, de voltar com a esposa, se vai ficar separado, mesmo, enfim. Mas o Douglas Costa em Campo, se a gente for, se o São Paulo olhar para o Douglas Costa da Europa, é um Douglas Costa que acho que ninguém aqui vai pegar e vai falar que é uma má contratação. Só que o Douglas Costa da Europa Que quando a gente avaliou como boa contratação pelo Grêmio Jogou e não rendeu Num time de São Paulo que já teve Pato Que também, enfim é, já, Com aquela negociação do Corinthians também acabou não rendendo muito Jogadores é, O Kaká até no redor, retorno também não conseguiu render Então por nome Hoje, hoje no futebol não dá mais para você se jogar Nome, camisa, cada vez mais Cara, é o físico que tá importando É a tática, principalmente a tática E o comprometimento dos atletas Em relação à sua equipe e, e eu se eu fosse São Paulo, que não deve ter muito dinheiro assim como o Palmeiras, focaria em uma outra contratação. Até porque o Douglas Costa também já passou dos 30 anos, né, gente? Vamos, vamos combinar que, em que tese, tese, a decadência física dele é, é esse momento. Ele está em declínio físico como atleta.
1: Normal, é super natural. E postura, né? Postura tá em, em a pior então, possível.
2: Um time que está precisando... O São Paulo tá. Por mais que São Paulo ganhou o campeonato paulista, isso tira um peso do clube. Tem o Rogério Senne novamente comandando, que é, é, na minha visão, o maior ídolo do, da, da história do, do tricolor. Precisa de jogadores que ou rendam em campo, e se for para ser polêmico fora de campo, que seja um jogador como foi o Maradona. Que não faltou polêmicas pro Maradona. Mas em campo ele resolvia.
1: É isso. É... Leandro Queria falar um pouquinho do Gabriel Sara Que ele se destacou na temporada E o próprio staff dele Tá esperando propostas para ele em janeiro Aí tem dois lados, né Eu acho que o Sara faria falta hoje em São Paulo Mas dependendo do valor Pode ser uma boa pro Tricolor
0: Até para fazer outras contratações, né Exato, tem esses dois lados, mas eu me recordo que o último bloco que Eu cheguei a comentar né, que o São Paulo, para ele realmente tirar essa, essa questão, esse, essa energia negativa da temporada, ele deveria fazer uma reformulação, e no mínimo é para E um desses jogadores que, no meu ver, deveriam permanecer é justamente o Gabriel Sábia. E ele é um jogador que é muito criticado pela torcida de São Paulo, parte da torcida de São Paulo, que está muito Gabriel atrás mas é um jogador em que sente muita ausência de uma continuidade em uma determinada posição, né? Teve o Diniz, teve o e agora tem o Rogério Senna, então isso para o jogador também não é bom. E mesmo assim, com esses três treinadores, ele teve seus momentos de destaque, e com os três treinadores foi mais titular do que reserva, né? principalmente com o Diniz, que foi o técnico, no meu ver, mais sobre aproveitar o camisa 21 que colou. Então, é aquela questão. Tem um lado bom, que o São Paulo historicamente sabe vender seus jogadores, principalmente quando são jogadores ali criados em seu Então, em tese, o São Paulo vai ter um bom lucro, o São Paulo é um bom jogador. Só que tem um outro lado, né? O São Paulo é uma equipe que cara, é, tem carências, principalmente no setor de criação, no setor ofensivo, que o Gabriel Sara... Do meu ver, com o principal destaque desse último aí, trimestre aí, do tricolor do brasileiro, com boas atuações no campo com uma ótima atuação no campo esporte, enfim, é um jogador que, caso saia, vai fazer falta no tricolor. É aquela questão, né? O São Paulo está normalmente tão ruim da diretoria, que eu não sei até que ponto essa diretoria ter um, um dinheirinho a mais é bom, né? Porque é Douglas Costa. Tem outros nomes aí também com um valor muito alto e jogadores também já velhos. Então tem esse detalhe também aí que o São Paulo, por mais que tenha dinheiro, não sei até que ponto é bom essa diretoria essa diretoria em específico do São Paulo ter dinheiro, né? Porque nomes como o Douglas Costa e outros nomes podem vir, mas nomes não vão agregar tanto. Mas, pelo que eu acompanhei, é uma negociação um pouco complicada, porque o São Paulo não vai pedir um valor também de... Então, baixa, vai pedir um valor significativo, então possa ser que no mês de agosto aí sim o São Paulo complete a venda do Sara, porque vale lembrar a janela de janeiro, que é a janela de inverno do, de verão, também do, do futebol europeu é uma janela em que as equipes fazem contratações pontuais, então fazem um grande investimento e como provavelmente São Paulo vai pedir um alto valor pelo Sara possivelmente apenas no meio do ano o jogador é, saia da equipe de São Paulo e aí é bom, né? Porque vai fazer a, a, a fase da Copa Sul-Americana, vai participar do -Э campeonato paulista e até mesmo do início do campeonato Brasileiro Uma notícia. Vai ser boa aí para os torcedores e para a equipe de São Paulo carente, e é muito carente -se desse
1: setor. Então é isso aí, eu queria falar um pouquinho do Santos também. O Edu Dracena, né? Que é o gerente de futebol aí do Peixe agora. Ele crê o marinho continue no santos é... será vamos ver vamos ver se dá certo né é, seria muito importante né a continuidade dele ah com certeza com certeza
2: pensando no, 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 no estilo que o cara ele tem de de futebol da tá? da forma que ele pensa no jogo e taticamente as suas equipes é importante ter um cara que, que seja diferente, um cara que, que consiga decidir jogos. E, e o Marinho tem esse perfil, né? Chute de longa distância, é um cobrador de pênaltis, é um cara velocista, é um cara super engraçado também, super gente boa, deve ser assim também no vestiário, então deve ser, ser um cara que, a, que agrega é, até nisso, né? Porque até os jogadores irem para campo Muita coisa acontece durante a semana Nas viagens né, no, no tempo que eles passam treinando Então seria super importante Que o Santos consiga Segurar o Marinho Mas a gente sabe Que os times em 2022 Os clubes brasileiros E, e demais clubes Eu acho que talvez É, é mais a concorrência Talvez do, da Ásia né, Porque a gente sabe esses mercados é, é, alternativos do futebol em relação à grana é muito complicado. Marinho é um jogador que já já tem 31 anos e, e eu entendo os atletas, talvez é, pensarem na, na, na tal liberdade financeira. Enfim, eu acho que cada um deve deve escolher o que é melhor para si. Eu preferia que grandes atletas como o Oscar, que pouca gente fala, talvez a gente falou do Oscar no futebol apaixonante hoje. Se não foi hoje, talvez em dois programas. Desse, do programa 96 que a gente tá fazendo nessa temporada o Oscar tá lá escondido ninguém mais nem lembra eu lembrei agora porque eu tô pensando em relação a, ao desafio do Lelê do Chelsea, Tatatá e o Oscar aqui na cabeça mas cara é, é, é complicado quando a gente perde para esse tipo de futebol e por conta financeira e tem a concorrência interna, porque o Marinho, sim, certeza. Ele, ele, ele brigaria por posição. Não vou dizer que seria titular em todos os clubes aqui do país. Porque Flamengo Atlético e Atlético Mineiro estão muito bem servidos. E o Corinthians, por exemplo, que é um centroavante, mas é, é, tem, tem seus jogadores de velada, o Gustavo Mosquito, o Gabriel Pereira que, que renovou recentemente. Mas sim, o Roger o, tipo, Guedes, o William. O Roger Guedes e mas por exemplo, o Marinho não cairia bem no São Paulo? Entre, entre ir no Marinho e no Douglas Costas, eu, se eu fosse a diretoria tipo do Fitboro, eu iria é no Marinho. Eu iria no Marinho seria titular, seria titular absoluto E eu iria no Marinho entre, entre Douglas Costa e Marinho
1: Eu iria no Marinho Hoje eu também Cara, eu iria em muitos antes do Douglas Costa Bobear, eu ia no Rodrigo Pimpão Antes do Douglas Costa Com todo o respeito ao Douglas Costa <risos> e, ao e, ao, e ao Rodrigo Pimpão também Mas enfim é isso então, né Vamos aguardar, o Dracena tá falando aí Que crê no, no, em reforço Pro Santos pra próxima temporada Pro Santos brigar mais também Mas é outro, né É outro que sofre aí com grana também Então Vamos ver aí os Novos acontecimentos Vamos voltar pro desafio? Bom, vamos lá, repetir as dicas. Primeira dica: atuei em seis equipes de quatro países diferentes, sendo uma delas o atual campeão europeu. Eu tinha falado Fernando Torres e o Thiago Lukaku no, no nosso na nossa equipe. O Alex também falou Fernando Torres. É, segunda dica: ganhei alguns títulos importantes entre eles numa Liga dos Campeões polêmica, mas histórica para o meu país. Eu vou continuar. Noel Ninho. E aí, chegou, Cara.
2: Ai rapaz, eu.. Essa questão de histórica pro país e pro clube, país-clube, isso me deixa um pouco em dúvida.
1: Eu penso que talvez por ser a primeira do Chelsea. Então. Mas. Mas, mas é que tá.
2: Vamos lá. O Chelsea do, do, do Bayern não foi polêmico. Não, te, é não teve não, polêmico. Não
1: teve, não, não teve um pênalti lá que não foi marcado. Se eu não me engano, teve alguma coisa assim. Eu não tenho certeza.
2: Então, mas aí seria histórica para o clube. Por isso que eu ainda perguntei, eu ainda refutei o dele. Eu falei: é país ou clube? Ele falou: país. País. Aí, e aí se a gente pensa: pro país, Thomas. É, por incrível que pareça, eu descobri isso só em 2020, por conta da pandemia, assistindo bastante e mandar um abraço, caso ele esteja assistindo, o Vitor Sérgio Rodrigues. O Vitor Sérgio Rodrigues tem, tem várias informações, ele e o Bruno Formiga enfim, a, a, em canais aqui do YouTube. Cara, e tem, e tem sim, e aí é, os torcedores tricolor podem é, confirmar. O, o Olympique de Marcelo foi campeão da Champions em 92 93, mas ele não jogou com São Paulo. Por conta de manipulação do, do campeonato Essa é a única Champions polêmica Que, que me faz lembrar E foi histórica para o país Porque até hoje é a única Champions que a França tem Por incrível que pareça Muitas pessoas acham Lyon Ou o Rennes da França E pensando nisso Pensando nisso, um jogador daquela época Que atuou pelo Chelsea é E, e eu como amo franceses E trouxe vários franceses Cara, não sei, vou chutar Didier Deschamps é a única Champions Boa. que eu vejo
1: polêmica. É que polêmica é uma palavra complicada. É polêmica é uma palavra polêmica. É, se, se ele dizer, vir com gracinha, polo... igual o, o, o Alex fez... A, a polêmica pode ser, pode ser dessa forma que você falou, mas pode ser polêmica também de um lance não marcado, entendeu? Pode ser. Mas, mas ele quer quebrar a gente, né, velho? lembrar
2: de, de tantos jogos da Champions League
1: pra Aí ele quer quebrar. Bom, eu vou seguir no Fernando Torres. Eu não vou ser louco de mudar agora. Mesmo com isso. O, é... o El
2: só jogou em seis times? Eu achei que eles tinha jogado mais.
1: Eu acho que sim, ó. É... Chelsea, Atlético... Liverpool. Atlético de Madrid. É... Tem um da China. Nem sabia. Eu acho que ele encerrou a carreira num clube da China. Cara, eu tô esquecendo de dois agora, mas... É, mas tá perto, tá perto. Nível mais de... velho. Acho
2: de Madrid, China, é um país diferente. É, é ainda é. é. Mila, tá. ele jogou no Mila. Aí, mais um país... É, é, é. é. Eu é, acho eu, que foi um... É, o Fernando Torres foi um bom, bom palpite. Mas
1: enfim. Vamos lá, Lelê, terceira.
0: Teixeira. Tive a honra de jogar ao lado de craques como Zidane, Zola e Zopi.
1: Olha, Thiagão, acho que você foi muito bem no seu palpite, hein? Repete, por favor, ô... Leandro.
0: Tive a honra de jogar ao lado de craques como Zidane, Zola e
2: o, o Zola, eu, eu, assim, eu, eu fiz uma coluna do Zola, né? É, porque eu sou setorista do Chelsea. Eu não vou considerar um cracaço mas é, foi um dos jogadores importantes ali da década de 90.
1: Nossa, eu escrevi em vez de escrever Zola, eu escrevi Zona. <risos> <risos> Sabadão! <risos> Pelo amor de Deus, viu? É... Bom, tá aí o nosso... É... Tá aí o nosso... A terceira dica do Leandro, né? Então daqui a pouco... Voltamos aí, tá aí a dica na tela. Perfeito, perfeito, perfeito. E vamos lá então, vamos agora de Respeita a Minha História. Hoje Deixa eu até mudar aqui o nosso Falando Hoje fui eu que trouxe o nosso querido respeito, Né E hoje Hoje vamos falar De um cara aí não só é Um dos maiores jogadores da seleção Nigeriana Como do futebol Africano inteiro né? esse, aí, esse rapaz Está aí na tela Para quem está na live JJ Okocha é, ele, ele que disputou as copas De 94, 98 e 2002 Uma curiosidade, o apelido inicial De Okocha era J é, mas por ter tido um treinador gago Durante sua estadia no Paris Saint-Germain A alcunha passou rapidamente para JJ é, Ficando assim mundialmente conhecida Ele foi escolhido inclusive Para ser o substituto de Ray no Paris Saint-Germain Quando o brasileiro deixou o clube francês Jogador de grande habilidade Conhecido pelos seus dribles de sua técnica E sua técnica era capaz de jogar com as duas pernas é, ou seja, ele era ambidestro. Ele era perito em carretilhas, chapéu, canetas, carretilhas. É, carretilha já falei, né? Na verdade. É... Ele pode não ter sido o melhor africano de todos os tempos, mas certamente foi o mais habilidoso. É, Augustine Azuka Okocha nasceu no dia 14 de agosto de 73, ou seja, ele tem 48 anos, ele tem 573 jogos na carreira por 118 gols pela seleção nigeriana são 81 jogos e 17 gols é, começou nas categorias de base do clube nigeriano Engel Rangers ficou de 88 a 91, como profissional foi no Borussia é, Neukitian da Alemanha entre 91 e 92 depois foi para Frankfurt também na Alemanha ficou de 92 a 96 aí foi para Paris Saint-Germain ficou de 98 a 2002 depois foi para o Boston Wanderers da Inglaterra ficou de 2002 a 2006 ainda no Qatar esporte clube obviamente do Qatar entre 2006 e 2007 Hull City da Inglaterra entre 2007 e 2008 melhor clube da carreira coloquei o PSG melhor momento da carreira eu coloquei que o Okocha guiou a grande geração nigeriana ao ouro nos Jogos Olímpicos de 96, batendo o Brasil na semifinal e a Argentina na grande final. Pior momento, eu coloquei em fim de carreira sofrendo lesões, sua passagem pelo Roo City foi bem apagada. Títulos do Okocha pelo Borussia Nelkircheng é a Taça Sarland, 90 e 92, a Oberliga Sudoeste de 91, pelo Fenerbahçe. É, faltou eu colocar aqui, né? O Fenerbahçe, no, ele atuou também no no, no Fenerbahçe no, nos clubes. Peço perdão. Eu já confirmo. É, eu já confirmo que ano que, que o Oporch atua lá. É, mas pelo Fenerbahçe foram, Foi a Copa Primeiro-Ministro 98 E a Taça Ataturk Também de 98 De 99, desculpa. Pelo Paris Saint-Germain, Supercopa da França de 98, Copa Inter todo, De 2002, 2001 Pela Seleção Nigeriana Copa das Nações Africanas de 94 e o Ouro Em Em 96 nas Olimpíadas oh, é De 96 a 98 Ele teve no Fenerbahçe também tá? Prêmios individuais Está no FIFA 100 Foi eleito em 93 o futebolista do ano Na Alemanha Futebolista nigeriano do ano Nos anos de 95, 97, 2000 2002, 2003, 2004 e 2005 Seleção da Copa do Mundo Da FIFA De 98 no time reserva Futebolista africano do ano Pela BBC 2003 2004 Jogador do mês da BBC, abril de 2003. Jogador do mês da Premier League, novembro de 2003. Artilheiro do Campeonato Africano das Nações, quatro gols em 2004. Melhor jogador do Campeonato Africano das Nações em 2004. Jogador do ano do Bolton Wanderers, temporada 2004-2005. O Ocoxa foi um... Foi um grande, foi craque, sabe? E nós lotamos com 10 quesitos, chute curto, chute longo, passe curto, passe longo, drible, velocidade técnica, jogo em equipe bola parada e poder de decisão. A maior média dele foi jogo em equipe, que ele ficou com 9,2. E a pior foi passe longo, que ele ficou com 7,8, totalizando uma média de 8,4 pro uma coxa. E ele foi no nosso querido ranking, lá para a posição... De, é, 73, junto com o camaranês Samuel Eto, o inglês Paul Sou, os argentinos Hernán Crespo e Javier Zanetti, os holandeses Wesley, Wesley Snyder e Argent Robin, junto com o coach com 8,4, estão na frente do canteio do, do francês é, canteio do espanhol piquet com 8,3, e atrás do argentino André Alessandro o inglês, Steven Gerrard, o chileno, Ivan Zamorano, o alemão, Bastian Weinsteiger, o brasileiro, Fábio, os italianos, Fábio Canavari, Roberto Padio e o francês, Karim Benzema, este é JJ o Thiagão.
2: Olha Tomão, sendo sincero com você e com os nossos é. espectadores, conhece pouco, conhece pouco conheço pouco, mas eu fui pesquisar, foi olhar aqui os vídeos, né, sabe aqueles gols e skills, era um jogador habilidoso, sabia usar muito seu calcanhar, enfim, é, é, usou a camisa 10, uh, que, que aí quando a gente fala de, de skills ali, o Ronaldinho Gaúcho né, tinha bastante, marcou bastante gol de falta, pelo que eu, que eu percebi ali nos vídeos, ele tem... Tem uma falta que deve ser com algum time da Inglaterra, não sei se é o uniforme do Aston Villa, enfim, que ele, que ele cobra ali por, por fora da barreira, uma, uma potência no chute. É um jogador que eu não acompanhei justamente por não ser da minha época, né? Em 2002, a única lembrança que eu tenho é que eu fiz o cabelo do Ronaldo, igual o Cascão, que eu tinha 5 anos de idade, 98... Em é, é... 2002 já era pra cá, inclusive. é 98 eu já, já tinha um ano de idade 94 eu estava com meu pai só com meu pai, não estava não tava no mundo ainda, então não, não foi um jogador que eu acompanhei muito, porém é, quando eu olhei ali os vídeos eu falei, bom, é, é um jogador que dentro do, do, do seu papel ali, na, na parte do ataque pelos times que ele jogou por, por vários países também, é um jogador que com certeza marcou história, é, é um dos maiores da Nigéria, substituiu o Hai, né, olha só, substituiu o Rai dentro do, do PSG. Embora que a gente saiba que no passado o PSG não, não tinha essa essa gana, né? Ou talvez essa exposição como tem hoje, né? Depois de, de ter injetado dinheiro ali do Sheik, uh, foi um dos jogadores que de verdade deve deve ter feito esforço. Eu queria ter acompanhado, mas não não, não dá para mudar minha data de nascimento. Acho que 8.4 é uma boa nota. Já já tro eu trouxe por exemplo respeito a minha história. Jogadores ficaram com, com a média menor, mas é isso é importante. Isso que é o legal do respeito à minha história. A gente traz jogadores que a gente conhece, que a gente viu, se apaixonou e traz aqui com forma de carinho. E nem sempre é, a gente vai conhecer todos. Então o é mais um. né? Quando a gente fala Nigéria, automaticamente vai vir na minha cabeça o nome do Okocha, Então parabéns por me mostrar um jogador que de fato ali é, de nome se você me perguntasse com o Ia falar Otávio, ia falar O Coxa não ia sair da minha boca Se a gente fosse brincar de hoje top, enfim Mas belo respeito, um Obrigado por mostrar aqui pra gente Não sei se todos do grupo já conheciam Mas eu tô sendo sincero, não, não, não conheci o O Coxa Não vou aqui falar como se eu fosse O PVC do futebol, não, não conheci o Coxa Conheci essa semana quando eu tive que votar E ver os vídeos dele no YouTube Só o Operna, né? <risos> o Perna é. O, o pé. O, o braço. O, o, o perna tem, tem várias perninhas aí, né? É, tem vários Alguns mais. mascados,
1: inclusive, né? Segundo o Diniz. É, é. Inclusive uns que agridem outros no futebol, né? Ah, esses
2: aí são os braços. O, o braço. Esses aí foi com o, o braço. Tem jogador Entendi. que. Eu sou a favor do fair play, mas na hora Tomão, Desce a lenha na cara
1: do amigo. Entendi, entendi. Bom, eu quero saber se a cara puxa serviu pra alguém e se ele conhece, só conhece o perna, o, o braço, ou se manja do quem é o coxa? Pode falar, querido. Viu?
0: Bom, o ele, ele ele sabe que a falha foi sistema defensivo e eu não fui fazer. nada. Ele sabe que... Aliás, né? Aliás. Grande dia, né? Um dia que não bem... bem agradável o que o. Eu... Quando o Thiagão perdeu para o meu, é importante. Mas, falando. Grande o...
1: dia que o Thiagão saiu quebrado.
0: Ah, nada, tá. Tô... Qu pra... Quase prazer, com
1: prazer. o dente a menos.
0: Exagero, <risos> exagero, foi só um, um papinho aqui, não foi nada. É, mas, brincadeiras à parte, é, por mais que eu tenha nascido, né? Em 97 futebol dos anos 90 através de vídeos através né, de debates, skylights e um dos grandes jogadores dessa década é o oposto um jogador que o Thomas, quando ele foi é, detalhar a carreira do Ocote ele citou um ponto muito interessante e o Ocote ele não é o maior africano de todos os tempos quando você entra nesse debate você coloca o lá, coloca o Jermilá no meu ver só esses três podem entrar nesse debate mas quando você fala Quai, de mais faz os um, três? Eu vou gemi lá e tô em Não vejo fugindo desses três. Então, o debate é uma e aí uma a torre, de
1: talvez.
0: De... É. é, sim. Mas o pote não, não consigo ver nesse debate. Agora, não, não tá. Se tratando de um jogador mais habilidoso, aí o primeiro nome que eu entrei tranquilamente é o é um Ele é impressionante no Fiz uma grande <Sosos> dupla aqui no né? caminho. É, inclusive uma dupla que feriu muito o futebol brasileiro não apenas na juventude mas em anos quando também quer enfrentar a seleção brasileira era duro
1: melhor geração né exato Nigeriana. Né? Né? disparado
0: exato E que uma geração também que, que se saiu inglês né tanto o poste quanto cano Canuna. Né? também que foi jogador do arsenal por exemplo e jogadores que fizeram dupla de fácil. ataque com bercam apenas exato, exato inclusive o henry né como ele em vários documentários através né, do tema Arsenal, ele falava muito de Bergkamp, porque ele estava sempre uma consideração e uma ressalva para o Canu. E ele mesmo fala que se não fosse aquela geração ser tão é, aprimorada tecnicamente com ele, Bergkamp, o Cano teria muito mais espaço, teria muito mais nome do que, do que teve, né? Tá então, o Kocha, ele ele simboliza muito isso. É, tem a questão do PSG, né? Do PSG, na época em que ele jogou, não era a proporção que é hoje, mas era uma das referências do futebol francês, muito pelo <risos> que o Paris fez ali no número do ano. Aí Leonardo, né? Exato, principalmente o, o São Paulo, é espetacular. Né? Ele chega em Paris, o PSG, enfim, parece o Maradona chegando, ah, né?
1: Ele virou Deus lá, praticamente, o PSG. É
0: impressionante. O quanto a torcida parisense é, ama o Raí. Então, parabéns, Thomas, um ótimo nome. João aí. Graças. Falou. Infelizmente, não tive o prazer de ver ele, ele ao vivo. Cheguei a bem pequeno, né, quando passava campeonato inglês na Band, e alguns jogos do Google City, principalmente contra City, Arsenal, Chelsea, eu cheguei a ver ele ali, mas vai de carreira, tá naquele, naquela decadência física natural, mas eu fosse elencar aí sim para 10 jogadores que eu queria muito ver ao vivo com certeza é que eu posso estar entre eles, um jogador espetacular um jogador que tinha muito repertório era drip era finalização curta, finalização longa e bola parada era um aí. vamos
1: esse foi o Coxa o nosso último respeito na história desse ano, fechamos aí com o nosso querido Coxa e na tela o braço Exatamente. Exatamente. O braço. É o o braço. Assim. É. Na tela, as caras também aqui. É... Bom, vamos Os voltar caras. então. Os caras. Os oh. caras. Os caras. Os caras. Exatamente. <risos> vamos voltar pro desafio. <risos> Tiagão, eu tô sinceramente achando que você... Acertou, viu? Mas vamos ver. Primeira dica, atuei em seis equipes de quatro países diferentes, sendo uma delas o atual campeão europeu. Segunda dica, ganhei alguns títulos importantes, entre eles uma liga dos campeões polêmica, mas histórica para o meu país. Terceira, tive a honra de jogar ao lado de craques como Zidane, Zola e Pieiro E aí, Thiago, segue, né? Ou não? Sigo, sigo e, e até pra falar, né Esse
2: Chelsea do final da década de 90 né, Que ainda é, é o Chelsea pré-era do Abramovich Chelsea sem Champions League Enfim, Chelsea é, em relação à história Se for comparar mais Manchester United e o Liverpool não, 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 não dá pra se comparar Até o próprio rival Arsenal Que, que tem bem mais história dentro da Inglaterra É que a, que, a questão das Copas Continentais atrapalha Mas e, esse Chelsea da temporada 97 98 O, o Zola jogou muita bola e aí, tive que fazer a, a, a coluna, né, por, por conta desse ser setorista do Chelsea. Então, fui, fui dar uma olhada nesse time que só não ganhou a Premier League. Mas, cara, ganhou a Copa da Liga, a Supercopa da UEFA, a Taça da Europa, sabe? Tudo dentro da temporada 97, 98. E aí, me veio na memória. Não sei, não sei. Mas o Lelê, ele gosta de, de brincar. né? É. Vai saber que é um, uma, uma nova jabulânia. E o, ou, ou vai trazer um Léo Ortiz da vida. Eu, eu não posso reclamar se trazer um jogador Léo Ortiz da vida, certo? Porque... Faz parte Faz parte Foi o Leo Ortiz E é. o outro que eu trouxe Que vocês falam? É o, o Roger, mano Ah, da não mãe. Mas o Roger é conhecido Vai É que, é que o, o Roger pai, é, pai. O que, que eu fiz eu, eu, A quarta dica Eu falei Fiz um gol Que virou uma pintura Uma placa Um, é, um quadro Fiz um gol de quadro Aí o pessoal Deve ter pensado em outros Mas virou um quadro Por conta da filha ali Do Roger e tal é, Em cima do esporte Gol pelo Botafogo Mas o Léo Ortiz Tudo bem Eu entendo Também quis, não quis Ajudar vocês, né o Renato Augusto não, o Renato Augusto é conhecido.
1: Renato Augusto, só de que eu, eu acertei, se eu não me engano.
2: Não, porque foi o tal do R8 lá.
1: Não. Lembra? Ah não, do foi áudio. um do, ah, do é, Juliano. Ah, foi, foi o do Juliano que eu acertei, eu não lembro quem tinha trazido
2: aí quando eu quis trazer o Calu achando que ninguém ia lembrar do Calu eu dei ponto pro Alexander, aliás, ponto que pode ser o crucial pra decidir tudo isso, a gente nem repara né, porque todas as rodadas são iguais mas lá atrás, o meu primeiro desafio eu dei de bandeja pro senhor Alexander dei o um ponto lá do Calu lá e ele acertou rapidinho
1: é, realmente realmente Cara, eu vou num no nome aqui, não é o Fernando Torres, né? Acho que o Fernando Torres nunca jogou com o se eu não me engano. Em clube nenhum. E nem com o Del Piero. Eu vou mudar para já que eu falei, trouxe o Alcox, eu vou num outro nome. Eu vou no Abedi Pelé. Ganês, né? Se eu não me engano. Mas eu acho aí que. Que o senhor Thiago Abreu termina o. O ano empatado com o Alex. Tem mais uma mas, luz, talvez. Mas não vai ter desafio. Não vai ter Ah, desafio. não vai? Não. não? Não. Fica tranquilo aí, aí é bom. <risos> é.. Então, Abed. É Abedi, né? O primeiro nome dele, né? É a Abedi, Pelé, né? É, quem é, mas eu não sei como abendi. escreve. Eu não sei como Abdi. escrever Ayadoli.
2: Hoje, hoje eu aprendi como tu escreve escrever Ayadoli Foi fazer a matéria do Ronaldo. É Abedi mesmo, Abedi Abedi
1: Ronaldo, é? Ronaldo, ele é muito brincante. Quarta dica, Leandro. É,
0: anteriormente, Alice.
1: Além da Liga dos Campeões, conquistei o maior título
0: possível dentro do futebol, a tão sonhada e realizada Repete por favor. Anteriormente falei sobre títulos importantes, ponto, pois bem, além da Liga dos Campeões, conquistei o maior título do futebol, a
1: Maior título do futebol A tão sonhada E cobiçada Copa do Mundo Só falou, só faltou colocar aí pra coroar E como capitão, né? <risos> que aí Que aí dava, né? Caramba. Que eu deixava. Treina, treinador, você fala Não, o De era maneira... o capitão o Deschamps era o capitão da França de 98 Não era, não era Zidane, não? Não O Deschamps levantou a taça Sabia não Pra mim era o Zinedine Carequinha Sabia não Que merda, hein? É
2: <risos> Ai. Ah, esses dias eu fui saber que o Henrique também fazia parte do elenco Assim
1: como o Ronaldo em 94 Ele entrou e fez gol Ele entrou, ele jogou muito Ele teve uma partida que ele fez o ganhou de 2x1 um e fez 2 gols, eu acho. Tá aí, quarta dica. Bom, é... vamos lá, vamos, vamos já dar palpite. É... Que aí, enquanto, que eu pra... faço... ah, enquanto eu dou a dica, você vai seguindo o Deschamps, obviamente, né, né, Tiagão? Não, eu acho que eu vou trocar pelo
2: é, Finaliz, Zueira. <risos> já usa aquele... Você né? traga,
1: Thiagão, pelo final? Sim!
2: <risos> Igual aqueles programas da Eliana que eu assistia
1: quando era criança. É mesmo, né? Cara, sei lá, velho. Um chute aqui. É... Deixa eu ver as dicas aqui. Tu é Tô aí em seis equipes em quatro pra ir desali, sei lá. Só pra ir em alguém. Quem, quem é isso? Um zagueiro francês
2: também da, da, da seleção da de França você é. assistiu a, a, a final você vendo ali na TV você Ué, ao vivo, eu,
1: eu assisti ao vivo todos os jogos daquela copa eu eu sei quase os grupos inteiros dessa Copa de Corpo. Grupo A, Brasil, Escócia, e Noruega. Grupo B, Itália, Chile, Camarões e Áustria. Grupo C, França, África do Sul, Arábia Saudita e Dinamarca. Grupo D, Espanha, Nigéria. Ah, daí me falta um. E. Coloca a Argentina, e... geralmente
2: a Argentina cai no não grupo é. da Nigéria. Não é. <risos> não é. Coloca a Argentina. Nem
1: que... Nem que não é. Era Espanha, Nigéria. Paraguai fez uma uma Copa absurda e Bulgária, Bulgária. Daí era o a Holanda, México, Coreia do Sul. Holanda, México, Me... hã? Foi? Tá, foi a última, foi a última dele, uhum. mas foi mal. A Bulgária nessa é. é... Holanda, México, Coreia do Sul e Bélgica, talvez. Isso, Bélgica. F. Alemanha, Jugoslávia, Irã. Desculpa, o México estava no grupo da Alemanha. Então, era.. Era Alemanha, México, Yugoslávia, Irã. E tá faltando um no E, que eu não lembro que era Holanda, Bélgica. Coreia do Sul e Tunísia. Não, não, Tunísia tava tá no outro. Não era Tunísia, não. Não lembro qual era o outro. Da IG era Romênia, Colômbia, Inglaterra e Tunísia. E o H era Argentina, Japão, Jamaica e Croácia. Eu só não lembro... Eu não lembro... Deixa eu ver quem, qual era o... O... o esse outro time. É só esse da, do grupo da Holanda. Outro, teve uns tempos atrás que eu, que eu fui tentar lembrar e... É assim, e é sempre esse do grupo é. da Holanda que não, me o, pode... Hoje você vai ver e não vai esquecer mais aí, Isso
2: aí vai estar tá gravadinho lá ó. Vai chegar uma é. informação que já estava antiga Vai completar
0: é. eu Nossa, essa e... Copa
1: Essa Copa foi a primeira assim, que eu vi assim a fim então, Eu lembro de ver de algumas coisas de 94 Mas eu era muito pivete Mas essa eu lembro assim Bem... Oitava de final, nossa. Vi todos os jogos dessa Copa. Todos mesmo. Cara, que Copa espetacular foi essa. E dois dos maiores jogos da minha vida estão nessa Copa. Desculpa, ó, eu confundi, tava certo. Era... era Holanda, Bélgica, Coreia do Sul e México, eu errei no da Alemanha. Que era é Alemanha ou dos lá e faltou os Estados Unidos. Estava no grupo do. Eu confundi porque Alemanha e México se enfrentaram nas oitavas. Foi por isso. Daí eu achei que estavam no mesmo grupo. Enfim. É... Então tá aí. Desali. Eu fui no Desali e o e o Thiagão segue no Deschamps. E vamos de culturais. Não, tem, tem alguma hoje Thiagão?
2: Tem uma, uma quentinha, quentinha. Ó, semana de Natal, Matrix Resurrections. Eu não sei falar inglês. Pronuncie aí, que eu não, não lembro. É, errei alguma Resurrect. Resurrection. coisa. Resurrection? Isso, é. isso, é isso aí, é que eu não sei pronunciar, mas é o é mesmo Matrix. Porque, cara, olha que loucura. Eu fui assistir Matrix na pandemia, gente. Foi esse Matrix na pandemia Nunca assisti já, já tive no Play 2 Jogo do Matrix Mas eu nunca assisti Quando eu assisti A trilogia do Matrix Eu falei Parece que foi um filme Feito ontem Um filme feito na década 90, 90, 2000 Ontem Parece que foi feito ontem Foi o um filme, cara Espetacular O que ele conta, velho é, é, um, é um filme, assim, surreal Aí eu fico me perguntando Poxa, tem coisas que a gente acontece na nossa vida porque tem exato momento, né? Talvez não faria tão sentido eu assistir no passado porque ainda não tinha acontecido todas essas questões do avanço da tecnologia. Mas Matrix, cara, espetacular. Quem não assistiu, assiste a trilogia que é surreal. Surreal eu sei falar que é em português. E aí tem a data de lançamento, né? Prevista aí pra dia 22. Pra vocês colarem aí nos cineminhas de vocês e assistirem Matrix. Eu
1: vou assistir. Boa! Boa, Thiagão! Boa, Thiagão! É, Leandro?
0: Temos dicas, duas, uma pela plataforma da Netflix, a segunda plataforma da uma série interessante, uma é, série bem
1: interessante... Você sabe que é inspirado no jogo, né?
0: Exato, e aliás um ótimo jogo. E aí eu jogo, né? Só que eu não,
1: não terminei ele.
0: Tá, no 3? O jogo.
1: É o jogo? Isso. É, eu tenho, eu tenho ele, mas eu, eu, eu fui até uma parte só. É que é, ele é muito longo, você não tem Sim. noção.
0: Curiosamente eu finalizei ele e aí semanas depois o. Eu... Fiquei sabendo, né? Através né, de documentações que tinha a série no Netflix. P. Acompanhei, falei, realmente. Uma obra muito bonita. Porque geralmente o time de jogo. Mas você terminou é... o
1: jogo? Tem e aí assistiu a
0: série? Isso. É,
1: então eu. Eu, eu queria terminar meio o jogo para começar a assistir essa... Demorei mesmo, é muito, é, muito longo, é muito
0: longo. E geralmente filme de jogo, jogo de filme não é bom. Mas vez o The Witcher, também é uma, uma Então, recomendo aí se é o segundo o Witcher. E, para finalizar, é o assunto da semana. É que a honra que de é um ótimo filme para tá o tá? Se me der spoiler, eu te é. que quero.
2: Isso eu... aí ah. é spoiler, pelo amor de Deus. Eu, 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 eu... eu amo Homem-Aranha.
1: Eu, o quando eu criança, é eu queria Parker. ser picado por uma aranha. Ah. Vou te dar uma. <risos> o nome dele é Peter Parker. <risos> é. E o filme e... se passa nos Estados Unidos. É, exatamente. Ele usa uma roupa de. De Homem-Aranha. Ele <risos> usa de uma. Vermelha. Ai gente. É... Bom, a minha dica vai, ó. Em janeiro, no final de janeiro, vai estrear a última temporada de Ozark. Então pra quem ainda não assistiu é... Eu recomendo assistir, fazer essa maratona agora nesse final do ano para quando sair a temporada e com tudo, porque vale muito a pena. É uma pegada Breaking Bad, mas diferente, sabe? Ele é o, o Martin é um consultor financeiro. Aí ele, aí ele tem que levar a família para um resort. E, é, quando a, as negociações com o cartel de drogas mexicano dá tá errado, então, cara, envolve a família tudo. Então, cara é muito, muito bom. É uma das minhas séries favoritas. Final da última temporada, pelo amor de Deus, velho. Né? Então assisto os Zark. O estou ansioso. E outra também que, que chega agora em janeiro. Dia 4 já. É This Us. Eu já recomendei recentemente aqui. Então.. Cara, Diz é uma série assim, bem emocionante para pra todo mundo assistir também.
2: Ah! Posso falar mais um lançamento, já que a gente tá, tá todo. Todo spoilerzinho, a gente tá sendo só, todo consultor de, de, de lançamentos E dia 25 de janeiro está previsto para estrear um documentário de Neymar Jr. na NET
1: Nossa, não vou perder Pai Ney. É que eu não, não sou muito, eu, eu, eu brinquei porque eu não sou muito fã do Neymar <risos> Por isso que eu brinquei então, eu já fui um momento que era assim Mas eu, nos
2: últimos tempos eu tô virando Neymar
1: Zete, não sei o que tá
2: acontecendo é, eu, não,
1: eu, não, eu, não, eu não consigo não né? eu, eu às vezes tenho Não, eu vou, vai, agora eu vou Daí eu falo, Ai, que preguiça é, Neymar. É. O, vai o que, Léo? Não, você falar Agora eu vou e não vai ligando, é, é tipo É tipo o Machado Hoje não, é. hoje, hoje sim Hoje não dá, é. velho
0: Lembrando que no canal é, do Neymar no YouTube ele recentemente é, fez barra dos do comentários sobre a vida dele e sobre alguns acontecimentos durante uma cadeira tão simples e. e Sem polêmicas. Sem polêmicas. Bem interessante,
1: né? Tadinho, mim, tão so né? Tadinho, tão sofredor, hein?
2: Eu fico pensando, né? Não sai do comentário do Kaká né? Porque o Kaká foi uma pessoa tão correta assim, cara.
1: Ah, deu, 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 deu o troféu de melhor do mundo pra Universal, né? Então, então. É um cara que o que a gente viu é, era isso. E aí depois ele saiu da Universal. É. Eu fiquei pensando, será que ele pegou o troféu junto?
2: É. Eu, 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 eu deixaria uma réplica lá, pô. Independente da minha crença religiosa. Eu nem daria,
1: né? velho. Pelo amor <risos> de Deus. Todo respeito, gente. Quem, mas... Cara, é, um, é, um, é uma coisa que ele conquistou individualmente. Porque ele fez em campo. É, sabe? isso é verdade. É uma conquista individual. Isso aí tem que se guardar, velho. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. É... Vamos lá, então, né? Deixa eu ver aqui. Tivemos respostas, o Leandro falou alguém, mas ele apagou a mensagem e falou, esquece, tô errado. Caramba, o cara fazendo mal turno. Auto...
0: Tô errado, amigo. Ele nem sabe, tô errado.
2: Ai, caramba.
0: Será que era a Gabi ou
2: Não tem nenhuma dos Silas hoje, sei lá, nenhuma, nada assim? Tem. Tem. ele Ai. falou
1: depois que, o Alex, depois que o Alex falou o Fernando Torres, ele falou acho que o Alex matou na primeira daí depois que eu mandei a segunda dica ele falou, mantém o Fernando Torres e mandou o emoji de risada
2: ah, então ele tá brincando é, porque da última vez ele fez isso, né ele... Ele... alguém já tinha
1: palpitado ah, o senhor mano, senhor fez. ó segundo, Thiagão o Alex acabou acabou de mandar de The Air acabou então,
2: independente
1: do resultado, ele, ele, já, será ele um é o vencedor do ano. Ele será o campeão. É, mas vamos lá. Mas a questão é se vai ser 18 a 17 ou 17 a 16, né? É isso, né? Mas, Tiagão, vou te elogiar porque você teve uma arrancada espetacular agora no final, viu?
2: É, mas não queria ficar com 17, não. Né? É, tá ah, eu
1: falei. <risos> Mas obrigado pela elogio, que Agora agora espero que seja qualquer é. outro
2: de vocês aí.
1: Eu fiquei. Eu, eu fiquei no 10. Eu fiquei no 10. Ah, vou lembrando, você também teve uma boa arrancada. É, até no começo de novembro eu acho que eu tava com 3, velho. E acertamos juntos uma vez o Jorginho. Né? A gente acertou umas 3 vezes juntos, se eu não me engano. E Problemado. a gente trouxe e a, e a gente deu match no respeito Numa semana lá do Snyder
2: do e do Snyder e é louco Snyder e Robin.
1: Não foi programado, gente Não foi programado Era Batman, Batman e Robin. Batman. É. Bora lá, então é...
0: Paquetes Primeira dica Atuei em seis equipes de quatro países diferentes Sendo uma delas local campeão europeu Comecei a carreira no Nantes, depois fui para o Olympique de Marsella, depois fui para o Bordeaux, voltei ao Nice, Mas, posteriormente joguei na Juventus, Chelsea e encerrei minha carreira no Valencia. Totalizando por mim. A segunda dica. Ganhei alguns títulos importantes, importância entre a Liga dos Campeões, polêmica, mas histórica para o meu país. Foi a Liga dos Campeões do Olympique de Marsella em 93 E por que a polêmica? Porque semanas antes da, do, do título dessa Liga dos Campeões, o Olympique de Marsella foi é, concretizado essa questão da manipulação de resultados que já o Thiago anteriormente. E, na época, a UEFA teve uma pressão gigantesca de a final não ser realizada e já dar o título ao Milan. Só que a UEFA entendeu que, naquele momento, como ainda tinha liminares, como ainda tinha questões judiciárias, ela ia realizar a final e aí, posteriormente, caso concretizasse que o Olimpíada de Marte realmente fosse culpado, aí ela poderia rever essa final. A final foi realizada, o Olympique venceu por 1 a 0 e foi o campeão europeu. Porém, posteriormente, semana depois do título europeu, foi confirmado que realmente o Olympique teve envolvimento e aí a FIFA não autorizou que ele realizasse esse torneio intercontinental, né, digamos, contra o São Paulo, que foi o Milan. Porém, a UEFA não tirou o título do Olympique, né? que é algo que até hoje muitas, muitas entidades, enfim, muitas pessoas lá dentro da UEFA contesta pelo fato de anteriormente ela não ter invalidado esse título, esse título do Olympique. Então, é um título polêmico, mas é histórico, porque é o único até então de Liga dos Campeões do futebol francês. Anteriormente, a Turquia venceu a Copa da UEFA, mas Liga dos Campeões... Só o que tem, só que de uma maneira bem polêmica. Então, por isso, a polêmica, mas ao mesmo tempo a história. E aí, explica Essa
1: explicação, a explicação foi mais longa que a dica, velho. Né? É dessa aí. Não, é. Não, é... é, foi,
0: foi explicar, tá
1: explicar. É, tá,
0: é. tá certo, tá certo. se de jogar ao lado de craques como Zidane Zola e Deu Piero Zidane Zola? pela Seleção Francesa e também pela Juventus. O Zola pelo Chelsea e o Deu também pela ajuda. E a quarta dica: né? anteriormente falei sobre títulos importantes, pois bem, além da Liga dos Campeões, conquistei o maior título de futebol, a tão sonhada a a Copa do Mundo, em 1998, inclusive, como o Thomas citou anteriormente, sendo capitão. E detalhe: né? em 2014, quando a Copa foi realizada aqui no futebol brasileiro, a Globo, lá, com seu canal fechado no Sport TV, reuniu alguns capitães é, de títulos mundiais. E o v poder mencionado, ao lado do Carnaval, lá lado da Matal. Então, a em 2014 ao v no pela Globo, e se um esporte. É isso!
1: É isso, Tiagão. Foi por muito pouco aí. Foi com emoção agora.
0: Eu organizei para que ninguém acertasse.
1: Foi por muito pouco mesmo, foi aos um, acréscimos aí que o Alex aos mandou Aos
0: 49 a
1: dele. do segundo tempo. Exatamente, então terminamos com o Alex com 18 acertos, Thiago Thiagão 17 o Meu Renan co, fala que eu fiquei
2: com 16, fala que eu fiquei com 16 e meio
1: ficou com ficou, ó, de novo Alex ficou com 18, o ficou com 16 mais 1 é... Aí o, o Renan, que saiu da, da equipe já ficou com 13, Matheus, 11, eu, 10, Silas, 7, Diego, Leandros e Alan, 5, Edson e Andressa, que já deixaram a nossa equipe também com 2, e a Lauren com 1. Tá bom? E, e foi isso, o Alex ganhou o nosso desafio desse ano e, com isso, ele ganha absolutamente nada, um abraço tá virtual.
0: Um abraço
2: virtual. Se <risos> se abraçado, Alexander Vieira, parabéns, meu amigo. Saia das ruas. Come... Mentira, não saia não. Comemora dentro de casa, porque a gente tá com surto de gripe. <risos>
1: que fique em casa. Mas o, o Leandro vai mandar lá depois, né? Pode até falar que ele que, que ele ganhou esse ano. É... E é isso, né, gente? então eu quero agradecer todos, todos, todos mesmos que estiveram conosco nesse ano nessa nova empreitada aí do futebol apaixonante com o FNV Esporte muita gente espetacular entrando aí na nossa equipe como esses dois que vocês cê, estão vendo aí também e
0: é isso bora,
1: vão ter programas gravados vai ter mais um especial ao vivo aí, que a gente está preparando com muito carinho Teve inclusive uma gravação esse, esses dias Sobre um tema que ainda não vamos falar Mas com esses dois que estão acima aí De vocês Mas e que venha E que venha a 12 temporada Também né Finalzinho de janeiro a gente vai estar de volta Já no, no ao vivo tá E até lá A gente vai ter programas gravados para vocês E eu só tenho a agradecer A todos vocês que estiveram conosco Nessa temporada Em mais uma temporada, não fosse vocês nada teria sentido tá bom? então queria dar um um beijo, um abraço especial hoje pra Roseli Correia Gadiar Norton Lagoa, Bruno cassiotti que participaram aqui também com a gente e Leandro Silva nosso querido Paquetá, Bruno Guimarães é... obrigado aí pelo ano e valeu demais até a gente vai ter um programa que a gente vai estar junto nós três, se não me engano né? mas já vamos já vamos nos despedir oficialmente obrigado e até 2022, Leandro
0: né? satisfação imensa de Thomas para parabenizar é, pelo, pelo respeito, satisfação de e a todos que acompanham mais um bloco. oportunante, e também agradecer aí a honra e a oportunidade de fazer parte né desse grupo, que além de um grupo é uma família de estou muito feliz por estar integrado e em 2022 muitas novidades, manter a reverência e esse bom conteúdo que passamos aí a todos de a é
1: isso Tiagão, obrigado aí pelo 2021 também, agradecer aí não só por hoje, mas pelo ano inteiro e obrigado demais até ano que vem
2: Tomão, de coração, você sabe que eu já falei isso várias vezes pra você ao Cora, do é um Coração dano. é do outro lado, meu filho. É, verdade. É, é que eu tenho mania de, de colocar aqui a mão, mas... Quem tá assistindo pelo podcast não vai entender nada, Ai, gente. mas eu coloquei a mão do lado errado do peito. é. Mas agradecer de coração. <risos> agradecer de coração é, toda essa temporada. Quando o Alex me fez o convite, me falou como que era a dinâmica do programa. Eu fiquei super feliz. Aí a primeira vez que eu participei foi você, o Alex, o Diegão. Eu falei, cara, que programa da hora de assistir e de fazer. Eu li, eu li o Girão, por isso que eu tive sempre, desde o começo, aquela paixão pelo Girão. O Alex acertou o primeiro desafio, que eu acho que foi o pai do Gatito Fernandes. Acho que foi o Diegão que trouxe, ou foi você, talvez não lembro. Foi assim, o primeiro de... sábado, né? Isso, é. primeiro, isso, foi o primeiro sábado. o segundo programa. Segundo programa. Foi era primeira... o Gatito
1: e o Diegão trouxe. Isso, mesmo. Isso.
2: Então, assim, você vê, fica, ficou na minha memória, porque foi um sábado totalmente especial, como vários, que eu já participei, alguns programas de terça também, mas eu tô sempre aqui presente aos sábados, muito por conta da faculdade, pelo horário da noite ali, então eu tô sempre aqui de sabadão. Cara... É, a melhor, é uma das melhores partes e às vezes é a melhor parte do meu dia de sábado é o dia que eu sento aqui duas horas depois do almoço venho aqui para falar de futebol venho aqui para a gente discutir, para a gente abrir um pouco a mente em relação ao desafio é muito bacana ficar pensando ao respeito à minha história, que a gente conhece lendas relembra lendas e homenageia todo o trabalho de tantas pessoas tantos atletas que passaram agradecer bastante você Tomão, Lelê depois integrou a nossa equipe. ao ah, Alex vencedor. O Renan não tá mais aqui. Eu acho que o Renan venceria. Eu acho que seria uma disputa, Renan e, e, e Alex. Eu acho que eu, que eu só fiquei ali na sombra. O Renan saiu, aí eu, eu acho que eu dei uma engatada. Porque o Renan. E, ele era mestre do, do, dos 49 do segundo tempo. Pelo falar. amor de Deus, dava até raiva, Dava até raiva. Dava até raiva. Quando, quando o cara que tava uhum. fazendo o desafio falava assim, ah, ninguém acertou, vinha o Renan.
1: Plá! Uma Michael vez eu boy. trouxe o Michael, uma vez eu trouxe o Michael Laudrup mano ninguém acertando eu até achei que iam acertar mas falei nossa esse vai daí mano ele mandou assim mas era quando eu tava começo eu ia começar a falar ele mandou o Michael alto eu falei e, é e
2: bravo mas agradecer demais a todo mundo que tá com a gente, hoje o Norton, o Bruno, a Roseli, mas todo mundo que já acompanha aqui com a gente, várias pessoas comentando. Já teve dias em que a gente comentando aqui, o pessoal tava discutindo entre eles aqui no chat, dependendo dos assuntos, você é um pouco, né, um pouco caloroso, mas agradecer demais, pessoal, a gente Teve um dia
1: que eu abri o chat e eu só li, só li assim, ah, você é o Sabichão então. Eu e nem era pra gente não, era <risos> pra... <risos> Eu Ai. falo, meu pai, O que que tá acontecendo?
2: Não, não, é, mas, mas tem umas coisas Que eu, eu, ó, até eu já ficou Uma dica cultural quando a pessoa quiser rir Entra nesses posts do Facebook, essas coisas... E vai ler o comentário das pessoas que tem respostas de outras pessoas... Cara, é a melhor coisa que tem esses dias... Eu fui ver uma é. receita... E aí a pessoa falou assim... Nossa, mas os ingredientes é muito caro pra fazer a receita... Aí veio outro falou assim... Mas ninguém tá te obrigando a fazer... <risos> coisas que eu dou risada assim... <risos> <risos> Céu sabe bichão, então... Mas agradecer demais ao nosso público... Que acompanha a gente pelo Face, pelo Youtube... Ou escutou a gente pelo Spotify... E 2022 está logo aí e a gente vai voltar com tudo
1: Yes É isso, é isso Queria só dar os, os últimos comentários Aqui Eu, eu, eu tinha certeza Do Salá, o Drogba Até vir O Zidane o Del Piero E Norton Lagoa O Castil... Bruno Scaciotti mandou isso E Norton Lagoa mandou Parabéns a todos vocês Venha 2022 Tá certo, gente? Então é isso. Agradeço. Agradecer demais a todos vocês. O Thiagão até tá chorando já. Tinha o óculos ali, né? É, de emoção. É... E é isso, gente. Eu agradeço muito vocês por mais esse ano, né? São 11 anos do futebol apaixonante. Tá? Muita coisa vivida. E a gente, a gente segue. Ano que vem tem mais. E esse ano ainda tem coisa, tá? Fiquem espertos. Só não vai ter um de novo, talvez tenha uma, mas vai ser um especial. Tá bom? Agradeço a todos vocês que estiveram conosco em mais um ano. Um beijo, um abraço. Eu sou Thomas Lagoa.
0: Tchau.